1: república h con alejandro cacho
0: a República H, donde le presentamos, usted ya lo sabe, lo que ocurre realmente en México. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero Alejandro Cacho le doy la bienvenida también en este martes 12 de abril del 2022. Saludamos también a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio y a quienes nos ven por la señal de el Heraldo Radio Televisión. Les recuerdo que también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp por si tiene alguna Pues algo que decirnos, sobre todo a lo largo y ancho de este país, en el 56, a ver, me quitaron el. 56 24 10 47 10. 56 24 10 47 10. Recuerde, ese es nuestro WhatsApp y le contestamos de manera directa. Y arrancamos rápidamente con el detalle de toda la información. El pasado 5 de abril. Cuando el subsecretario Hugo López Hugo López Gatel cuando informó, usted lo recuerda al presidente López Obrador, que el país estaba a punto de tener una cobertura completa de vacuna anticOVID, ¿usted lo recuerda? Mire, vamos a escuchar esa ocasión.
1: La siguiente lo que nos muestra es esa cobertura agregada en personas adultas cuya cobertura es 90% y personas jóvenes, personas menores de edad de 14 a 17 años donde la cobertura es de 54%.
0: Esto fue lo que dijo el doctor Hugo lópez Gatel, Sin embargo, y en contraste con esta declaración del subsecretario, bueno, pues ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a un grupo de gobernadores, imagínese esto, su ayuda para aplicar vacunas almacenadas. Y explicó que ya, además, su fecha está a punto de caducar y se van a desperdiciar. Son las ocho con dos minutos.
1: Maulipas, en República H.
0: Mira, a propósito de todo esto y de las vacunas y de lo que está pasando en el país, de este llamado que hace el presidente a los gobernadores de todo el país, porque está, eh, pues resulta que después de todo, hay vacunas que están a punto de echarse a perder. Y es que, bueno, pues hay un lote de 591 mil vacunas del programa COVAX que, pues ya. Están casi a punto de caducar y por ello el presidente pidió a todos los gobernadores su ayuda para aplicarles y aplicarlas a toda la ciudadanía estas vacunas y antes de que otra cosa suceda, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Francisco García Cabeza de Vaca, habló sobre la solicitud presidencial y bueno, vamos a escuchar lo que dijo con el reporte de mi compañero Carlos Juárez desde Tamaulipas.
2: En Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que apoyará con todo el sector salud al gobierno de México para aplicar a la población las vacunas contra el coronavirus. Están por caducar en este mes de abril. Así lo declaró a través de un video que fue difundido a través de sus redes sociales. Y donde nos están pidiendo que los auxiliemos, que los apoyemos precisamente para poder eh, concluir este programa de vacunación eh, en los estados. Por supuesto que estaremos haciendo lo propio, toda vez que en el mes de abril esté en proceso de poder caducar estas vacunas y con mucho gusto estaremos haciendo lo propio, apoyando con todo el sector salud del gobierno eh, del estado de Tamaulipas. Cabe señalar que en Tamaulipas desde que inició la jornada de vacunación nacional se estaba trabajando con el personal del Instituto Mexicano de Seguro Social así como del Ejército Mexicano por lo que ahora estará apoyando también la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas para que estas vacunas no se desperdicien. Este es mi reporte desde Tamaulipas para el Heraldo Televisión, Carlos Juárez.
0: Y a propósito de este tema agradecemos que esté con nosotros esta noche la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina, Porque, bueno, pues están ya, entonces, eh, secretaria, pues, a punto de arrancar con esta vacunación. De lo contrario, bueno, pues estas vacunas se echarían a perder. ¿Es así? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Sofía. Efectivamente, es como lo menciona el señor gobernador. Nos pidieron el apoyo para hacer un operativo abril, que así se llama, para aplicar el mayor número de dosis de AstraZeneca a uh-huh. mayores de 18 años en todo el país.
0: Solo será para mayores de 18 años en esta, pues, eh, eh, sobre todo en esta premura para que estas vacunas eh, se terminen? ¿No estarán incluidos los niños y las niñas?
3: No, es una vacuna que, eh, si recordamos, solamente Pfizer se puede poner en menores de 18 años. Uh-huh. Y todas las demás vacunas están para hechas para adultos. Entonces esta se aplicará en Tamaulipas en una estrategia eh, en 200 centros de salud que vamos a echar a andar eh, para que eh, apliquemos esta esta vacuna, así como eh, cinco macro, macro puestos de vacunación que estarán ubicados en eh, cinco municipios de la entidad que tienen en la mayor población, que es Reynosa, Matamoros, Madero, Tampico y
0: Victoria. ¿Cuánto es el número total que tienen que aplicar de estas vacunas, secretaria?
3: Bueno, eh, nos enteramos eh, el día de ayer en la en la reunión. Eh, ya teníamos aquí, eh, por el, eh, la, el plan nacional, eh, con los enlaces Correcaminos, teníamos trescientas 30 mil vacunas que ya, en, que ya están aquí en el estado, eh, 100 mil que se le dieron al Lins, a la delegación del IMSS aquí en Tamaulipas, 35 mil a LISTE y 80 mil a la Secretaría de Salud, alrededor de, de 550 mil dosis que vamos a aplicar en estos 18 días. Que eh, tiene vigencia la vacuna.
0: Ahora, de estas vacunas que estaban ahí en el Estado, ¿usted sabe por qué estaban guardadas? ¿Por qué no se habían aplicado con anterioridad?
3: No, no, si recordamos, la estrategia es eh, nacional. Ellos tienen eh, a bien eh, mandar a través de los enlaces Correcaminos las dosis que eh, van considerando de acuerdo a, al avance que vamos teniendo en el Estado. Pero pues es un programa que está centralizado y que solo ellos eh, tienen bajo control.
0: Ahora eh, de acuerdo a la información que incluso se da a conocer el día de ayer por esta bueno pues ya eh, vacunación masiva que se tiene que dar porque están a punto de caducar estas vacunas que no se habían sacado y que bueno pues nadie sabemos por qué este cuál es el riesgo que se corre incluso si en este proceso de vacunación resulta que al momento de aplicar esta vacuna, pues ya caducó, ¿no? O sea, porque puede pasar que, bueno, entiendo que es en abril cuando se va a caducar esta esta vacuna y, bueno, pues el proceso puede ser incluso de mes, mes y medio, dependiendo de la población, ¿no? Y de la estrategia, No, claro.
3: no yo eh, creo que como Tamaulipas, todo, todo el país o todos los secretarios estamos muy conscientes que la vacuna tiene vigencia hasta el 30 de abril, y hasta antes de esa fecha, pues la población no corre ningún riesgo y posterior a esa fecha la vacuna tendrá que ser eh reclutada por Coepris, como se hace con todos los biológicos que manejamos en la Secretaría de Salud y que eh, no se pondrá una sola dosis después, al menos en Tamaulipas, y creo que así será en todo el país no se pondrá una sola dosis después del 30 de abril.
0: Es decir, que por lo menos en el caso de Tamaulipas, si no se aplican estas 500 mil casi, bueno, haciendo cuentas más o menos con lo que se tenía, estas casi 500 500, mil vacunas, si no se aplican de aquí al 30 de abril, que estamos hablando un aproximado de 15 días, eh, se podrían echar a perder muchas vacunas, secretaria. No solo en Tamaulipas, en el país.
3: Es correcto. Por eso vamos a tratar de hacer todo un esfuerzo para que estas vacunas no se desperdicien y se puedan aplicar a toda la población que la requiera.
0: Entonces, bueno, no hay posibilidad, de acuerdo a lo que usted nos dice, que después del 30 de abril se apliquen estas estas vacunas. ¿Qué, ¿Cuál fue, además, eh, digo, no sé, ya nos lo decía, no sabemos por qué nunca se, se sacaron estas vacunas, pero hubo algún otro mensaje que les dijera el presidente a los gobernadores que les haya transmitido también a ustedes de el por qué hasta ahorita... ¿Y por qué entonces esta premura de justamente en este momento que están a punto de caducar se van a aplicar cuando ha habido bueno, pues un año, un año y medio ya de esta aplicación de vacunas?
3: No, no nos dieron ninguna otra información al respecto.
0: Bueno, pues estaremos al pendiente, esperamos que estas 500 mil Vacunas aproximadamente se puedan aplicar a toda la población. ¿Cuánta es la población de de Tamaulipas en edad de vacunarse?
3: Son aproximadamente 2.4 millones mayores de 18 años.
0: ¿Cuánto es el porcentaje que llevan hasta el momento vacunados? Esquemas completos llevamos un poquito más de 2.2 millones que representan el 90
3: ciento de la población susceptible de vacunarse mayor de 18 años. Quisiera comentarte, Sofía, que nosotros, a través de eh, las vacunas que consiguió el señor gobernador, el licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, con Estados Unidos, uh-huh. en una donación de 350 mil dosis de Pfizer, estamos vacunando eh, eh, en la frontera, en un programa que se llama así, Vacunación Transfronteriza, la gente llega a los tres municipios, Matamoros, Re, eh, Río Bravo y Reynosa, y de ahí son transportadas en camiones y se vacunan, en terreno estadounidense, eh, a todo aquel que eh, quiera vacunarse, no necesita visa y es vacuna Pfizer. Llevamos hasta este momento eh, más de 55 mil esquemas completos.
0: Secretaria, no puedo dejar de preguntarle este número de vacunas, digo, estas vacunas que ahora tienen y que, bueno, pues entiendo que se tienen que, eh, pues ya utilizar, ¿no? Por, por esta caducidad que tienen ya muy pronto. ¿en algún momento tienen contemplado eh, vacunar a estos migrantes que están atorados ya desde hace mucho tiempo allá en Tamaulipas, en la frontera, en donde, bueno, pues llevan varios meses incluso tratando de cruzar la frontera, en donde incluso hablamos de haitianos y de varios, eh, pues de otras nacionalidades, claro, y que están ahí todavía esperando en algún momento poder cruzar la frontera, ¿se van a vacunar a ellos?
3: Mira, el tema de la recepción del registro no lo tenemos la Secretaría de Salud del Estado ni lo tienen las instituciones del sector. Como sabes, eso lo tiene eh Bienestar Federal, uh-huh. que tienen ahí a, a los siervos de la Nación eh, haciendo todo el registro y toda la recepción. Y o sea, Nosotros no tenemos acceso a esa información. Entonces, nosotros vacunamos a todo aquel que pasa ese filtro de eh, los siervos de la Nación y que le, le dan el visto bueno. O sea, tú sabes, se hacen... ¿Has visto los los sí. puestos de vacunación? Se hacen unas grandes colas, se, se eh, dan los papeles que nos piden, no. los registros que se hacen oficiales, ellos validan la información, no la validamos nosotros. Yo ya hubiera vacunado a todo el mundo, pero ellos son los que deciden a quién se vacuna y a quién no. Y ya después lo que sí nosotros hacemos, porque lo pedimos así, es que el personal de salud, del IMSS, del ISTE de la Secretaría de Salud, de Marina y de... Eh, eh, Sedena, son los que aplican la vacuna claro. cuando ya pasan el filtro de la papelería. Es... Entonces, no te puedo decir si, si les han permitido vacunar o no, porque ese control tampoco lo tenemos nosotros. Claro.
0: Sí, finalmente es, un, es una estrategia federal la que se ha llevado en, toda esta, en todo este esquema de vacunación. Pero en algún momento, secretaria, sabiendo ustedes, ¿no? como, como gobierno estatal, de estas vacunas en el estado, las que me decía que había 300.000 mil ya en el estado en algún momento ustedes supieron que existían estas vacunas, solicitaron incluso que, se, que pues ya se, se pudiera vacunar a la población con estas vacunas o no sabían de la existencia de estas vacunas ahí resguardadas
3: no, no, no sabemos el tema lo que, y haciendo un paréntesis con tu pregunta anterior en la, vacunación, en la vacuna transfronteriza nosotros vacunamos a todo el que quiera mm. al que quiera vacunarse nosotros no preguntamos si son migrantes o no
0: okay.
3: y vacunamos a todos en la vacunación transfronteriza. Ahora, en el otro tema, me regreso al, al tema, a la última pregunta, no sabemos por qué estaban ahí las vacunas.
0: Bueno, pues esperemos en medio de en medio de toda esta coyuntura, sobre todo cuando lo que queremos es que la mayor parte de esta población esté vacunada y que se resguarden estas vacunas y que ahora salgan a punto de ser caducadas. Bueno, pues la verdad es que sí hace no nos deja con muchas preguntas y sobre todo porque pues de última hora son llamados todos los gobernadores para que las apliquen de manera inmediata. De lo contrario, Pues se pueden echar a perder y yo creo que va a haber un buen porcentaje en varios estados. Ojalá que no, ojalá me equivoque, de varias vacunas que se compraron y que se van a echar a perder por esta por este resguardo que se hizo, pues de manera casi secreta, ¿no? Sin que nadie supiera dónde estaban esas vacunas. Pues sí,
3: Sofía. Esperemos que logremos el el propósito que la gente salga a vacunarse. Nosotros en Tamaulipas haremos. Acataremos oh. la instrucción del señor gobernador que fue de apoyar con todo para sacar el mayor número de, de vacunas y que sea de provecho para todos los tamoglupecos y para todos los visitantes en estas, en estos días feriados que bueno, se acerca.
0: Pues esperamos que así sea en todo, en todo el país, secretaria. Pues ya platicaremos después para ver cuántas dosis se pudieron aplicar de esta manera. Gusto. Muchas gracias por estar con nosotros, la Secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina. Gracias y buenas, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Buenas noches, y mire, siguiendo con estos temas de, de salud, pues resulta que el gobierno de Colima anunció la llegada de cerca de 138 mil medicamentos a través del Instituto de Salud para el Bienestar. Pero hay que decir que pues este envío de medicinas a Colima se da a dos semanas después de que diputados de oposición en el Congreso criticaran la administración de la gobernadora Indira Vizcaíno por el desabasto. Esto, pese a que dicha situación ha sido denunciada por pacientes y familiares desde hace varios años. Y son las 8 ya, con 15 minutos.
1: Panorama COVID en República H.
0: Vámonos a revisar cuáles son las cifras del COVID en todo nuestro país y quien tiene toda la información, ya lo sabe usted, quien siempre nos da todas las cifras es Sara. Tú tienes los números.
1: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 648 contagios y 78 defunciones por COVID-19 en México.
0: Mire, 648 contagios en 24 horas y 78 muertes. Es evidente que ha habido una disminución importante en el número de contagios. Sin embargo, no deja de haber. Usted eh, lo supo en estos días, hubo un incremento importante, a pesar de que fueron los acumulados que dio a conocer eh, la Secretaría de Salud, pero fueron 32 mil. En China, por ejemplo, que es el epicentro, de, este, de esta pandemia, de este virus. Resulta que están encuartelados otra vez. Todo el mundo está confinado y está ser, eh, encerrado en su casa. Y, bueno, están muy vigilados por todas las autoridades sanitarias de ese país. Así que, bueno, no hay que confiarse. No baje la guardia. Estamos en plena época vacacional y usted tiene que cuidarse. Si va a salir, use cubrebocas. Porque usted y su familia deben de cuidarse para que, bueno, pues eviten en la mayor medida los Contagios. Son las ocho de la noche ya con diecisiete minutos.
1: Esto es República H.
0: Vámonos a otros temas y mire, es que a unas horas, a unas horas de esta votación que se va a llevar a cabo de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, pues resulta que legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y también del Partido Verde, que son aliados, pues aprovecharon su mayoría en el Congreso. Y movieron todo lo que tenían que mover solo porque no no pudieron lograr los votos que se requerían para aprobar esta reforma. Y movieron esta fecha que se iba a dar hoy, martes, la movieron hasta el domingo 17 y, bueno, mayoritearon desde la Junta de Coordinación Política, este eh, órgano máximo en donde se concentran eh, los eh, todos los partidos políticos y sus coordinadores, y bueno, pues decidieron que iba hasta el domingo 17 a tomarse esta decisión y a llevarse a cabo esta votación. El presidente de la mesa directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, pues propuso cambiar esta fecha tras enterarse, como todos lo vimos, lo vimos en, en diferentes imágenes, a través de las redes sociales también, que diputados de la oposición pues dijeron, nos quedamos. Nos quedamos porque nada nos va a impedir el paso y se prepararon y llegaron hasta con maletas al Congreso de la Unión, llegaron ahí a San Lázaro, unos con almohadas, unos con pijama, llegaron listos para quedarse allá en San Lázaro para que nada les impidiera llegar hasta el recinto. Y Morena y sus aliados decidieron, como ya se lo decía, pues que será el domingo, el domingo cuando se lleve a cabo esta votación, para que, según ellos, pues se socializara esta, esta nueva propuesta de reforma en la que, bueno, pues lo único que hicieron fue incorporar nueve puntos de los doce que propuso la oposición, sin embargo, bueno, pues la oposición ha dicho, no, eso es una tomada de pelo, no se incorporaron esos puntos, solamente es una cuestión ahí de de redacción que quiso hacer la la oposición pero mire, estas fueron las reacciones, sobre todo que llevaron a cabo los coordinadores parlamentarios del PRI del PAN y del PRD, vamos a escuchar lo que dijeron
4: Vamos unidos, vamos sólidos, vamos juntos en contra de esa iniciativa de reforma que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo Federal. Quieren que sea el próximo domingo, quieren que sea el próximo mes,
5: quieren que sea en el próximo periodo, no va a cambiar nuestra posición. Que lo votemos el domingo, hemos votado en contra, el bloque va por México firmaremos un acuerdo porque es una falta de respeto de nuestro punto de vista para las y los diputados, no solo de nuestro bloque sino todos los que integramos el, el legislativo
0: Bueno y a propósito agradecemos que esté con nosotros al diputado federal del Partido de Acción Nacional Héctor Saúl Telles, diputado porque bueno pues hubo cambio de planes de manera repentina ¿Cómo está Muy buenas noches
6: Buenas noches Sofía un saludo a todo tu auditorio y como bien mencionas pues nos cambiaron de último minuto la sesión. Es claramente que Morena trae esta estrategia de desgaste. Obviamente también muestran temor porque no hay argumentos que puedan defender esta reforma completamente tóxica y nociva para todos los mexicanos. Vamos a esperar eh, para la sesión del día domingo. No nos sorprendamos si vuelvan a dar un albazo y quieran cambiar la fecha. Pero aún así... Sofía, que lo escuche todo el auditorio. No nos vamos a mover de nuestra posición porque estamos completamente convencidos de que esta reforma eléctrica que propone hoy el presidente y sobre todo Manuel Bartlett es una reforma tóxica que no garantiza a los mexicanos que las tarifas de luz bajen.
0: Dígame algo, diputado, diputado. Eh así como se han venido dando las cosas, ¿no? podrían enfrentarse incluso a otra posible, pues no sé cómo llamarle, o sea, que se cierren pues, los, los accesos a la Cámara de Diputados. ¿Tienen algo previsto por sí? Si ¿Tienen algo planeado? Para no decir la oposición, ¿algunos manifestantes?
6: Por supuesto que sí. Conocemos eh, las mañas que utiliza el gobierno y que utiliza Morena. No nos vamos a confiar nosotros creemos que vamos a estar reportándonos muchos de nuestros compañeros desde el día viernes, sobre todo los que están al, al interior de la República, que vienen de estados más lejanos, porque tenemos que recordar, recordar que toda estrategia de Morena, pues lo que trata es de disminuir la presencia de los diputados de la oposición. Lo que quieren es tener los números suficientes para sacar adelante esta reforma y saben que no tienen los números, entonces utilizan todo este tipo de estrategias, obviamente en un fin de semana en donde muchos de los mexicanos regresan de, de vacaciones. vacaciones de Semana Santa.
0: Así es. Y
6: pues eh, no nos vamos a confiar en que no haya vuelos porque estén saturados o que las carreteras estén saturadas. Se quedan Nuestros aquí por
0: cualquier cosa.
6: Nosotros vamos a estar listos desde el día viernes y los que estamos más cercanos en la ciudad o en el área metropolitana desde el día sábado,
0: Pero no, pues, no va a
6: faltar ningún diputado del PAN
0: Esto, la alianza PRI-PAN-PRD eh, están en el mismo tenor ya hablaron, no hay ningún riesgo diputado de que ninguno de los eh, diputados de alguna de, de estos tres partidos pueda caer en la trampa
6: yo te puedo asegurar Sofía que en esta alianza parlamentaria estamos muy sólidos Sabemos que esta reforma está haciendo podría hacer mucho daño a los mexicanos y este discurso de inclusión de nuestras propuestas de los 12 puntos que presentamos para mejorar la reforma no fue no fue este incluido tampoco en este último dictamen, hay que decirlo completamente. Sí. El corazón más tóxico, el corazón más tóxico de esta reforma, que es la falta de competencia, que es la utilización de energías limpias que es la falta de certeza jurídica para las inversiones extranjeras y, sobre todo, que no garantiza que esto traiga como consecuencia que baje la tarifa de la luz, eso sigue vivo. No se incluyó nada de estas propuestas y, obviamente, pues vamos en contra de esta reforma que tiene un alto ADN de dinosaurio eléctrico.
0: ¿Pueden dar por muerta, entonces, los oficialistas a esta reforma?
6: Está más que muerta, más abajo de los tres metros reglamentarios. Sí. Está completamente eh, fuera de lugar y nosotros creemos que debemos apostarle a energías limpias, a nuevas generaciones, a un mundo innovador. Sí. Que México se abra a esta competencia y eso no garantiza esta reforma de ninguna manera.
0: Viene la otra propuesta que hará el presidente, porque creo que él también ya la considera muerta. Viene la ley minera. Eh, están también en ese mismo tenor, la van a revisar, ya saben algo que venga también en esa ley en esa prop- Vamos a, a esperar
6: esta iniciativa, ¿Sí? vamos a analizarla, eh, tenemos que recordar, y, y qué bueno que tocas el tema Sofía, esta reforma que vamos a votar el día domingo Va, es diputado, constitucional
0: Vamos a, a una pausa rapidísimo y terminamos claro sí. con usted Muchas gracias, regresamos con usted con el diputado doctor Saúl Telles del PAN
1: Con Alejandro Cacho. Vamos. República H. Con Alejandro Cacho.
0: Gracias por continuar con nosotros, a quienes nos escuchan a través de los micrófonos de El Heraldo Radio y también quienes nos siguen a través de estas imágenes a través de El Heraldo Televisión. Estamos platicando con el diputado Héctor Saúl Telles, quien es diputado federal por el PAN y que además le tocó todo, todo esto que se dio el día de ayer. Muchos esperábamos incluso ir hoy a la Cámara, diputado, a cubrir cómo se iba a dar esta discusión. Sin embargo, bueno, pues resulta que nos vamos hasta el domingo y ahí estaremos. Sin embargo, bueno, lo que decíamos también es que, bueno, ya parece que esta ley y parece que ya se se dieron cuenta desde eh, Morena, sus aliados y el propio presidente, que esta eh, esta reforma pues parece que ya está muerta. Sin embargo, viene otra propuesta, y esta propuesta tiene que ver con una ley de eh, minera. ¿Ustedes al respecto ya tienen alguna postura o ya saben más o menos cómo viene, sobre todo porque siempre lo adelanta y lo adelanta el presidente desde las mañaneras?
6: No conocemos todavía el contenido de esa iniciativa, Sofía. Es, vamos a esperar que llegue a la Cámara de Diputados, si es que es la Cámara de Origen, o tal vez la pueda mandar a la Cámara de Senadores. Seguramente esta iniciativa eh, va a contener varios preceptos sobre la materia de la explotación, de, sobre todo del litio, y vamos, vamos, a, vamos a conocer cómo viene. Eh, nos preocupa porque obviamente en una ley secundaria, pues ahí Morena sí tiene los votos suficientes para sacar adelante sus iniciativas. Hay que recordar que esta reforma en materia eléctrica que discutiríamos el día domingo es en materia de preceptos constitucionales y ahí es muy clara la ley necesitarían las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para obtener eh, este la votación favorable y, y hoy en día esos números esa votación no la tiene Morena es por eso que están muy preocupados con estas iniciativas de carácter constitucional porque es ahí donde no le dan los números. Estos días pues fueron para comprar tiempo para tratar de ver si salen a convencer a algún diputado, eh, no. o si pueden incluso amedrentarlos o amenazarlos o utilizar alguna estrategia para que cambie su sentido de su voto. Yo te digo, Sofía, que desde Acción Nacional ningún diputado nos vamos a mover de esta posición porque estamos convencidos de que pues, esta reforma no trae beneficios para los mexicanos.
0: Bueno, pues nosotros vamos a estar al pendiente de lo que suceda allá y ya por último y para cerrar, en un minuto diputado, usted sabe que siempre que se trata de negociar alguna reforma bueno, pues siempre hay quienes envían a algunos personajes para tratar de convencer ¿no? a quienes se niegan ¿En algún momento se acercaron a algunos compañeros de usted para tratar de convencerlos? ¿Supo?
6: Voy a ser muy sincero, en ningún momento hemos conocido en lo particular y por pláticas con mis compañeros del PAN que nos hayan buscado, ni del gobierno y tampoco de ninguna empresa privada eh, que esté relacionada con la explotación o con la generación en materia eléctrica. Nosotros no nos hemos prestado a ese juego. Estamos convencidos que esta iniciativa inhibe la competencia. Eh, ya hay muchas acciones en el país que han hecho que eh, miles de millones de pesos salgan de la inversión extranjera. 520 mil millones de pesos para ser exactos, Sofía, que han emigrado en tan solo tres años sí. estamos convencidos de que es necesario utilizar energías limpias, México se coloca en el 13 país más contaminante del planeta porque utilizamos todavía material fósil para la generación de la energía y tenemos que utilizar el sol y tenemos que utilizar el aire y te quiero decir que eso es completamente gratuito y, ta- y también estamos preocupados Porque esta cancelación de contratos en energías limpias ascenderían a indemnizaciones de 600 mil millones de pesos. Estamos hablando de un fobaproa eléctrico y no podemos permitir eso a las finanzas de nuestro país, ni en contra de las familias mexicanas. Así
0: es, bueno, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de esta discusión y esta votación que se lleve a cabo el próximo domingo allá en la Cámara de Diputados y platicamos después. ¿Le parece, diputado?
6: Claro que sí, Sofía. Muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Buenas noches.
0: Gracias. Buenas noches. El diputado Héctor Saúl Telles, diputado del Partido Acción Nacional allá en San Lázaro. Vámonos rápidamente a cambiar de tema. Y es que, mire, a propósito de las vacaciones, que seguramente muchos de ustedes ya la están disfrutando en esta Semana Santa, bueno, pues el gobierno de Chihuahua invita a la población a que asista a los distintos museos que ofrece ese estado. Y estos permanecerán abiertos durante toda la temporada vacacional, y mire, aquí le van algunas propuestas. Una de ellas es el Centro de Patrimonio Cultural, Casa Chihuahua. Otra es el Museo Hidalgo o el Museo Desierto Chihuahuense, ubicado en la localidad de Delicias. Esto, bueno, pues usted allá anda en el norte y se quiere ir a visitar Chihuahua o usted estén en el centro o en el sur y quiere ir a conocer este estado, bueno, pues ya tiene estas opciones para que disfrute de estas vacaciones de Semana Santa. Vámonos a más temas, Mire en asuntos de otra índole y que tienen que ver mucho con la migración. Resulta que autoridades de San Luis Potosí rescataron a 130 migrantes. Este grupo fue localizado al interior del remolque de un tráiler en condiciones de total hacinamiento. Eran trasladados a través de la supercarretera 75 San Luis Río Verde cuando autoridades detuvieron este tráiler. Y mire, siguiendo con estos temas migratorios, en Santa Catarina, Nuevo León, la Policía Metropolitana de Investigación rescató a 103 migrantes, en su mayoría provenientes de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador y también Cuba. Se encontraban al interior de un domicilio en la colonia La Fama. De esa ciudad fueron 70 hombres, 25 mujeres y 8 menores de edad, todos ellos migrantes. Y en más de esta información, bueno, pues ante la tragedia que se vive en Ucrania por la ocupación rusa, hay miles de familias quienes han abandonado Ucrania. Y México es uno de los tantos países que, bueno, pues se han abierto, que han abierto sus puertas a estas familias en exilio. Y con base en esto, bueno, pues tengo un dato que es muy importante. Son alrededor de 15 niños de nacionalidad ucraniana y rusa, quienes han logrado continuar con sus estudios en el estado de Baja California. Pero para hablarnos justamente de cuáles las condiciones y cómo están ingresa, ingresando a, a las escuelas para no perder pues, este proceso educativo, agradecemos mucho que esté con nosotros al secretario de Educación de Baja California, Gerardo Solís, porque, bueno, pues, dentro de todos los males, lo más importante siempre. Es garantizar, garantizar que los niños pues se encuentren bien y mantengan su educación. Secretario, ¿cómo está? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Sofía, aquí a la orden a ti y a tu audiencia
0: de Gracias. Gracias, pues cuéntenos cómo es este proceso, cómo es que hacen que estos niños ingresen a la escuela, cuáles las condiciones en las que, a las que ingresan a las escuelas, y bueno, pues, cuál es, pues la mayoría de ellos, en qué curso eh, se encuentran actualmente.
2: Pues bueno, Baja California no es la excepción, es un estado de receptor de migrantes de hace muchos años. Tenemos una gran presencia de migrantes y nosotros podemos decirte que, que hay dos tipos de migrantes, los flujos migratorios que año con año pasan por aquí por Baja California y se instalan en San Quintín, Baja California. Uh-huh. Y los migrantes binacionales, en este caso ya tenemos más de 47 mil migrantes binacionales, Estados Unidos, la frontera más con Tijuana. Pero la presencia de, de, de otros países, como bien lo mencionas ahí en tu nota, hay un registro actualmente en Baja California de siete niños ucranianos, siete rusos. Sin embargo, hemos ido analizando este, esta situación porque la política de Baja California es pues, que nadie se quede sin estudiar. Sí. Sin embargo, el, el país que más ha inscrito niños en este año que ha sido Haití. Esa es la referencia que hoy por hoy me registran aquí en la Dirección de Control Escolar y se ha incrementado el, nu- el número hasta 140 ya este, alumnos haitianos que se están dando de alta definitivamente en Baja California, tanto en Mexicali como en Tijuana.
0: Hablando de niños haitianos, a propósito, ¿cuántos niños haitianos hay en Baja California que están justamente eh, estudiando? Pues en en buenos... este
2: proceso, sí. 140 alumnos tengo registrados en este momento, al día de hoy, todavía estamos en un proceso de inscripciones, pero se elevó definitivamente, no teníamos tanta presencia de haitianos y con esta migración desde el año pasado para acá es el que mayor número. Ucranianos y rusos no, sin embargo, este, estaremos atentos a que si ellos deciden quedarse en esta frontera seguramente vamos a encontrar un espacio lo que más nos sorprende ahorita y estamos trabajando es en la parte de integrar a los alumnos haitianos en el idioma en el español ya hay gente que habla muy bien el español haitianos padres de familia y nos están apoyando para que estos niños se integren lo más rápido posible en sus niveles la mayor parte en niveles de básica no o sea de desde preescolar hasta secundario. Ahora, la ¿cuál es? De los ¿cómo
0: entiendo que, bueno, están llegando ucranianos a nuestro país justamente por esta situación que se está viviendo allá? Ahora, ¿ellos llegan a la Ciudad de México y se trasladan a Baja California? ¿O cuál es el proceso? ¿Cómo llegan hasta Baja California?
2: Bien, no, no tengo yo el reporte del proceso migratorio de ellos. El, la búsqueda de, de llegar a Estados Unidos es obvio de, de muchos países. Sin embargo, no hemos resentido en Baja California por motivos del problema internacional. No hemos resentido la presencia este, en las escuelas como niños que vienen procedentes de esa problemática. El único registro que tenemos es de siete niños ucranianos, siete rusos, pero ya había presencia de ellos este, desde el año pasado no, mm. no, estrictamente por el, no estrictamente por el proceso del problema internacional, lo que sí fue por un proceso de migración natural fue a los haitianos ¿no? a Haití, este, una extraordinaria este, migración de personas que se han integrado fabulosamente aquí en
0: Baja California Sí, bueno y finalmente secretario, preguntarle, entiendo que bueno, usted se encarga de todo lo que tiene que ver con la educación en ese, en ese estado Pero dígame algo, además de esta educación de la que proveen a a los eh, niños y niñas ucranianos y rusos y bueno, haitianos, que ya nos dijo, eh, ¿hay otra seguridad que le den a los niños? No sé, alimentación, eh, casa, no sé cómo los estén eh, tratando pues, en este sentido allá en Baja California.
2: Es correcto, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Ormeda ha instruido desde un principio los albergues, el DIF estatal, DIF municipales, todos esos están en estado de por llamarlo en un semáforo de alerta por ese tipo de migraciones. ¿no? Entonces ellos en ese sentido hay escenarios de cobertura en su etapa básica, alimentación, cobija, este, refugio, albergues, muy bien definidos, muy bien identificados. Sí. Nosotros como educación sí trabajamos con ellos en los albergues hasta que ellos deciden migrarse a otra parte. Pero si ya deciden quedarse, los integramos a la escuela más cercana, donde se inscriben, donde les llevan sus clases y luego regresan al albergue para sus necesidades básicas.
0: Bueno, secretario, pues gracias, gracias. Yo creo que lo más importante siempre es asegurar la educación, la salud, la integridad de todas las niñas y los niños que de este país siempre, pero quienes llegan también. a recibir y a pedir ayuda por la situación que padecen en sus respectivos países. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en República H, Secretario de Educación de Baja California, Gerardo Solís. Muy buenas noches.
2: Buenas noches y a la orden.
0: Gracias. Buenas noches. Son las 8 ya con 42 minutos. Esto es
1: República H.
0: Bueno, como cada tres meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un mensaje en el que bueno destacó cuáles son las acciones, los programas y todo lo que ha llevado a cabo e implementado por su gobierno durante este tiempo. Pero agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio a nuestro compañero Amado Azueta. Amado, porque bueno pues tú has estado al pendiente de todo lo que ha pasado en este, en este informe, que bueno pues ya es ¿no? parte de, los, de las acciones que lleva a cabo el presidente de la República.
4: Muchas gracias, Sofía. Y efectivamente, últimamente... El presidente pues ha estado muy enfocado sobre todo en el tema de la eh, reforma a la ley eléctrica y pues este es el decimotercer eh, informe de gobierno que da el presidente. Eh, es un informe muy similar a otros, habla bien de los resultados, habla buenos resultados, pero la reforma eléctrica sin duda estuvo presente y precisamente en el primer saque que hace el presidente respecto a la reforma eléctrica y a esta postergación que hizo el Congreso de la Unión, pues se refirió de de la manera siguiente, dijo estar listo para una traición. Escuchemos y veamos.
5: Son tiempos de definición y sin medias tintas los legisladores tendrán que decidir que ya nos protegimos
4: en caso de una traición. El presidente también habla de dos planes. El plan A es ya el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que pues, ya lo que dijeron los ministros es que la ley eléctrica ya es un hecho. Y el plan B es precisamente mandar una nueva ley y este caso sería la minera al Congreso de la Unión. Escuchemos cómo lo dijo el presidente
5: que si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores, entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios y enviaré de inmediato al día siguiente, el lunes próximo una iniciativa al Congreso para modificar... La ley minera, que solo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores, para establecer que el litio, mineral estratégico en el desarrollo industrial y tecnológico futuro, solo podrá, mediante esa reforma, ser explotado por el Estado mexicano y quedará así como propiedad absoluta del pueblo y de la nación.
4: Respecto a los problemas económicos, el presidente dijo que efectivamente el COVID llegó a afectar esta pandemia por el COVID 19 y también la guerra en Ucrania pues han impactado a la economía de México. Sin embargo, aclara que pues todo ha funcionado bien gracias a las eh, decisiones que se han tomado y sobre todo al idealismo. Así fue como lo dijo.
5: En épocas de normalidad política no es tan complicado el oficio del gobernante. Lo difícil, pero al mismo tiempo sublime, es hacerlo bien en periodos de adversidad. Y nosotros, porque esta ha sido y seguirá siendo una labor de todo un pueblo, Hemos demostrado con nuestro bendito idealismo que lo difícil se logra y que lo imposible cuando menos se intenta
4: o se enfrenta cuando menos se intenta o se enfrenta, dice el presidente Sofía. Y respecto a las cifras en economía, trabajo, infraestructura, eh, también en la infraestructura aeroportuaria, de carreteras, en el empleo de educación, el presidente dice que todo va bien. Incluso hace un llamado a todo su gabinete a seguir trabajando eh, con honestidad, eh, atendiendo y seguir combatiendo la la corrupción. Da cifras de seguridad y son interesantes porque habla que... La mayoría de delitos han disminuido, excepto el feminicidio que aumentó en 15%, la extorsión en 40% y el 22% el asalto en, en transporte público. Esas son las cifras que da más o menos el presidente y pues todo está bien, llámalo a todo su gabinete que pues estuvo ahí también muy atento y pues fíjate que no hubo una especie de aplausómetro, era el momento del presidente, no hubo aplausos para Como el gabinete. ¿Como cada tres meses? Como cada tres meses fue la hora del presidente, y bueno, pues es lo que ocurrió a grandes modos y
0: bueno, dijo, no se podía quedar de lado el tema de la reforma energética que está pendiente, que se va a tratar el domingo, ya lo platicábamos aquí, y que bueno pues sí, ya, de hecho casi también la da por perdida, ¿no? Eh, Llama, bueno conservadores y reaccionarios a los diputados que no quisieron votar a favor de esta ley, y que bueno pues finalmente eh, ya veremos qué propone. Ahora, el litio, México es una gran potencia cuando hablamos de litio y cuando hablamos de tecnología, pues es Imagínate, en este momento la tecnología está en en, en un gran momento porque además es lo que ha detonado aún más la utilización de la tecnología a partir de la pandemia. Cuando ya la utilizábamos, bueno, pues ahora muchísimo más. Entonces, yo creo que ahí estará interesante ver esa ley que quiere el presidente en materia de...
4: Y sobre todo interesante porque eh, precisamente también salió el tema de la revocación de mandato. Agradece el presidente a todos sus seguidores los eh, millones de votos que recibió y les dice que gracias a ellos ha podido enfrentar a los conservadores. Entonces, ahí va a seguir todavía el presidente.
0: Bueno, el próximo informe es en julio, si no me equivoco, que que es después de las elecciones del 5 de junio, en donde están en disputa cinco estados.
4: Y de pronto, sí. cómo le vayas, cómo lo vamos a... Como
0: lo vayas, vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, por lo pronto, gracias por haber estado aquí, Amado. Gracias. Gracias. Gracias por este reporte. Nosotros seguiremos al pendiente de lo que suceda allá desde la presidencia de la República. Por lo pronto son las 8 de la noche ya, con 49 minutos.
1: Nuevo León, en República H.
0: Vámonos rápidamente hasta Nuevo León porque la Secretaría de la Mujer, que encabeza Alicia Leal, presentó su renuncia al gobernador del Estado, Samuel García, en un mensaje en el que ya la ahora exfuncionaria asegura que pues no estaba de vacaciones, sino atendiendo un asunto personal, precisa que seguirá. Contribuyendo como ciudadana comprometida en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas de Nuevo León y México. Y esto, bueno, porque resulta que en los últimos días se ha desatado lamentablemente el número de feminicidios allá. En Nuevo León y por lo pronto, bueno, pues el gobernador ha estado tomando acciones al respecto y continuando con temas de Nuevo León. Bueno, pues anoche vincularon por nuevos delitos al ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, pero escuchemos lo que nos tiene preparado nuestra compañera corresponsal Daniela García.
7: Jaime Rodríguez Calderón, ex gobernador de Nuevo León, fue vinculado al proceso por el delito de abuso de autoridad en el caso de la requisa de la ecovía. Un juez de control vinculó el bronco la noche de lunes por su probable participación en el delito de abuso de autoridad cometido contra el empresario Abelardo Martínez, propietario de la empresa Transportes Tecnoecológicos. El transportista denunció junto a la Fiscalía Anticorrupción al exmandatario por no recibir el pago de indemnización de la Administración Estatal y haber utilizado sus activos en dicha gestión gubernamental. Mientras tanto, este martes 12 de abril estaba programada otra audiencia. Sin embargo, el juez decidió diferirla para el próximo lunes 18. En una audiencia corta, el juez alegó que no tiene estudio del expediente del exmandatario, ya que acaba de recibirlo, y pidió más tiempo para analizar el caso. Se espera que en esa nueva fecha, el juez defina si se imputa o no al exmandatario por el delito electoral conocido como las broncofirmas. En dicha audiencia, deberá definirse también si se revoca o ratifica la vinculación a proceso que tiene el exmandatario desde hace tres semanas, que lo mantiene recluido en el penal 2 de Apodaca por este delito. De esta manera, Rodríguez Calderón se mantendrá recluido en el penal, donde se encuentra desde hace casi un mes tras su detención el pasado 15 de abril. Desde Monterrey, Nuevo León, Daniela García.
1: Chiapas, en República
0: H Vámonos hasta Chiapas porque allá pobladores del municipio de San Fernando exigen a las autoridades investigar el accidente donde murieron dos mujeres y 13 personas más que resultaron heridas. Esto durante el traslado para participar en la revocación de mandato, esto el pasado domingo y quien tiene todos los detalles es mi compañera Jenny Pascasio
8: Pobladores de tres comunidades retuvieron a un elemento de la policía municipal y al regidor de San Fernando Chiapas para reclamar la responsabilidad del alcalde Juan Antonio Castillejos Castellanos en la volcadura en la que fallecieron dos mujeres y trece personas más resultaron heridas el pasado 10 de abril. Los testimonios relatan que varios vehículos llegaron a la comunidad Nueva Victoria para trasladar a los habitantes a las casillas de la consulta de revocación de mandato instaladas en la cabecera municipal. No recibieron dinero para hacerlo, pero algunos dijeron que los condicionaron con la desaparición de los apoyos sociales. Uno de los vehículos volcó con 15 personas a bordo. Dos mujeres murieron, 11 heridos ya fueron dados de alta, pero un adulto y una menor de un año de edad permanecen graves en los hospitales públicos de la capital de Chiapas. Ayer... Los pobladores de Nueva Victoria, acompañados de las comunidades Chacacal y Maravilla, acudieron al Ayuntamiento de San Fernando para solicitar apoyo para el entierro de lesbia y petrona que sucedió la tarde de este martes. Además de medicamentos para los heridos, pero sus peticiones no tuvieron respuesta. Caso contrario, el alcalde envió a dos funcionarios públicos, Iván Gutiérrez y Roger Jiménez, para entregar 30 apoyos para cocinar en el velorio de las mujeres. Las comunidades se dijeron ofendidas y decidieron no permitir la salida de los trabajadores hasta que el alcalde se presente a dialogar, pues lo señalan directamente de haber enviado los vehículos a la comunidad el pasado domingo 10 de abril. Informó desde Chiapas, Jenny Pascasio.
1: Esto es República H.
0: Vámonos a temas internacionales y es que este martes un hombre armado que portaba una máscara antigas y un chaleco de seguridad industrial hizo estallar una lata de humo en un convoy del metro de Brooklyn, en Nueva York, y baleó por lo menos a 16 personas y se reportaron, esto de acuerdo a autoridades locales. La policía recuperó una pistola y varios cargadores de alta capacidad en la estación del metro sin haber identificado al agresor. El arma estaba aparentemente encasquillada, lo que pidió impidió daños mayores hasta aquí llegamos esta noche en República H mañana los esperamos en punto de las 8 de la noche a través de estas imágenes de El Heraldo Televisión y a través de los micrófonos de El Heraldo Radio yo soy Sofía García, muy buenas noches
1: esto fue República H con Alejandro
3: Cacho Pie.